0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是平学堂郭真。生生有平板，在去年秋天开始实现了，教育现场也感受到新的教材跟教法所带来的冲击。啊、呃，我最近演讲哦，也能够感受到老师在现场上面迫切，而且很期待能够有一些经验分享的焦虑哦。最近台湾终于出版了第一本应应这个焦虑的专书，叫做《教出双阅读素养》。这本书呢，是由清华大学的陈明磊教授以及我们的好朋友品学堂文化长邱美珍一起完成，而且呢，它刚刚上市。今天我们也请美珍来到 Parkes， 跟各位谈谈这本新书到底是一本怎么样的书。来，欢迎美珍
1: 。国家好，各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，哇，美珍之前就听你在谈跟明磊老师啊、呃、合作的这本书哦，那很快我们就看到这本书终于上市了哈、哦。那我想。很多听众应该会很好奇，这本书谈双阅读素养，那到底是什么意思？双阅读素养这件事情，可不可以做一点说明
1: ？嗯，好，首先我想先问果真哦，嗯，你觉得你现在的阅读量是比以前多还是比以前少？嗯
0: 、多哎
1: ，嗯
0: ，怎么说？呃，以前大概就纸本为主吧，但是现在纸本之外，数位平台上面阅读的资料。在不知不觉中，好像已经多过于纸本。而且我看过几个研究报告，哈，我们一天平均的阅读量大概是八万字
1: 。我们没有意
0: 识到有读那么多，对不对？那实际上，在八万字里面有将近八成的文字，我们现在都从数位载具上面读到。所以，阅读的真实面貌跟我们原先的经验已经不太一样了。尤其有很多在数位平台上面阅读的内容，是我们不自觉的就阅读了那么多的量、欸，哎
1: ，对，嗯、呃，因为我们会滑手机嘛，对，然后我们工作上我们会从电脑连接网络去获取工作上需要的讯息，嗯、所以就是如同你所说的，我们现在其实实际上的阅读量，呃，比以前纯粹的纸本时代，嗯，要多很多，哈、嗯，因为纸本时代如果你要读七到八万字。就是读完一整本书，对，一本书平均就是七八万字啊对。对，对，但是我们现在其实每天的阅读量都比一本这本书还要多。嗯，嗯另外一方面，其实里面还包括了很多影音的讯息，嗯嗯，就是影片的讯息，嗯，或是 podcast 等等。所以呢，双阅读素养好的意思就是要如何从我们。读到的纸本跟我们读到的数位载具上面的资料里面，获取我们要的资讯、嗯。而那个资讯是能够对我们的学习，或是对我们的工作，嗯、或是对我们人生里面其他面向是有注意的。嗯，嗯那所以双阅读素养主要就是要培养这样的能力。嗯，那这样能力呢，对一般大人来说。可能不是那么有结构的，容易学习、嗯、但是呢，同样碰到这种资讯洪流的，除了大人之外，还有包括我们在学校里面学习的孩子们。嗯嗯，所以我们的孩子们每天在这种资讯洪流之下，是更需要去学习如何在这样的资讯之海里面。嗯去获得自己想要的资讯，而且能够辩解辨别其中的真假、嗯，而且最后到最后是可以对自己的学习有注意的、嗯，所以这个就是双阅读素养最重要的一个原点。嗯，在这边，嗯
0: ，美珍刚才这样子讲哦，让我回想到，其实台湾从素养导向教学开始，还有前面的准备阶段，所有的教学目标都非常贴近社会的真实情境，跟啊。呃改变的趋势。如果我们回顾过去这十年，台湾阅读教育从二零一零年开始啊、呃，推动的晨读十分钟哦，当时呢是鼓励孩子啊、呃、培养阅读兴趣啊、哦，然后养成阅读的习惯。那接着呢，第二个阶段我们就导入的阅读策略的教学，让孩子有能力有方法，能够进行有层次的理解。那接下来就是多文本的阅读、主题阅读。判旧式的阅读、互文性的阅读，这每一个阶段，看样子它都是从原来的纸本逐步的，我们现在接轨到数位阅读的真实需求。因为我们现在在网络上面做搜寻，你下一个关键字，如果在过去啊、呃、，Google 上面，你随便下个关键字，在短短的零点几秒的时间里面，可能出现的就是上百万条的连接，你每点进去就是一个大量文本的内容。所以，这个跨文本的阅读，还有这种在阅读里面进行比较，甚至要去检核资讯来源的正确与否，这早就是我们日常生活中啊、呃、必须拥有的能力跟素养哦。所以，我们回顾现在的教学现场上面，尤其双素养的这个新的目标，看样子它并不是一个突然冒出来的事情，而是已经铺陈了很久在基本能力的养成。那现在必须应用在资本数位双数养上面的需求，嗯
1: ，的确，刚才国珍在回顾台湾这边进行。阅读素养的教学的历程里面，我不自觉的脑海里面就浮现了其中一个非常重要的推手，就是柯华威老师。嗯，嗯柯华威老师呢，其实他在推动台湾的阅读素养的时候，他心心念念的其实是秉持着他曾经看过的联合国教科文组织里面他提到的几个关于阅读的论述、嗯。其中最打动你我的，应该就是。阅读是人
0: 权，人权这件事情，嗯
1: 、学习是人权，是嗯，那在联合国这边，教科文组织其实他也在2005年的时候，他有提到一件事情：，网络时代的学生需要学习怎么样使用资讯与通讯科技来看到就是世界的更多的面貌，以及掌握在网络上面发表意见的能力。嗯、他特别提到发表意见，是因为很多时候我们在网络上面，我们常会接受很多讯息、嗯，但是那些讯息接收过来之后，可能没有经过很好的统整、嗯，以至于我们常常没有自己独立的意见、嗯，而会被别人的意见牵着走。嗯，所以在教学的环境里面，我们会特别强调，并不是只是让孩子把平板连上网络，能够获取大量的资讯，还包括了必须比较这些资讯的真伪。嗯，从里面搜寻到能够互相同整的讯息，以及最后能够形成自己的意见、嗯，这才是一个完整的双阅读素养的过程。嗯
0: ,嗯我所认识在柯华威老师最后的、呃、努力的这些日子里面哦，他其实一直努力两件事情，第一个就是学科本位的阅读啊、哦、养成，那另外一个呢就是如何把这样子养成的能力，未来应用在双素养的概念下面、哦所以，的确如美珍刚才所说的，我们刚才回顾了台湾过去在十年来的阅读素养的教学推展历程。那我们也看见了，生生有平板，其实对应了数位纸本双素养的基础建设。学生都要有平板，他才能够有机会在课堂上面，借由老师的引导，去建立跨越纸本跟数位的两种阅读样态，那成为他同时能够应用跟展现的场域哦。那这里面看起来就像是一个阅读的旅程一般，好、哦，往未来的旅程。呃，美珍跟明磊老师这本书呢，我其实在读的时候就觉得它像是一个旅程一样。而且这本书在啊、呃、规划跟编辑上面，我觉得非常有意思的是，它分成了三个重要的阶段。第一个，它先定义了什么是新的文盲，好、哦，那第二个呢是提醒我们什么是优读者。那接下来要如何从优读者培养出优读者，再进一步成为优学者？那我想这本书的架构哈非常清楚。那可不可以请美珍呢再做仔细一点的说明？嗯
1: 、呃、这本书的作者明雷老师呢是清华大学的教授，呃，他也是科华威教授阅读研究中心的主任。在过去十几年来，他一直长期跟柯老师一起工作，嗯、所以对于阅读素养。跟双阅读素养这件事情，可以说他是直接传承了柯华威老师的论述，还有他的想要做的一些事情。所以这个书哦、喔，为什么会有这个三段式的旅程呢、啊？其实也是我跟明兰老师一起讨论之后的结果。所以主要提出论述的是明兰老师，那我这边呢是作为一个应用者的角色，也就是呢在过去的。一年里面，我们因着明远老师这个论述呢，我们也运用我们品学堂的资源，在教学现场这边召集了老师来参加大概二十场左右的演习、嗯。所以从演习里面呢，我们得出了老师们在现场是如何可以。应用合适的资源啊、哦、来进行双素养教学，所以这段过程呢，呃，我后来其实也都就是能够分享在书里面，让大家知道。嗯、这边的三段式的论述呢，第一段叫做“新闻盲”。嗯
0: ，
1: 看到“新闻盲”这三个字的时候，国珍会怎么想
0: ？新闻盲哦，我就会想到 e v a n Tovler 所讲的那段话哦。二十一世纪的文盲不是那些不会阅读跟书写的人，而是那些无法学习、不愿意学习跟不重新学习的人
1: 。的确。嗯，新闻盲的意思呢，在现在并不是指不识字的人。对，嗯、呃，虽然的确，呃，台湾的识字率虽然已经很高，但是还是有一些年比较年长的长辈、嗯，他们是不识字的啊，但比例已经很少很少了。但是新闻盲讲的不是不识字的人，而是在我们现在这个资通讯发达的时代里面，他没有办法透过呃这些资通讯的科技获取正确讯息的人，好、嗯，叫做新闻盲。所以仔细的想来呢，我们可以分成就是大人跟小孩这两个族群来观察。嗯，大人会变成新闻盲吗
0: ？大人会？
1: 你觉得会吗？会。好，什么时候会变成新闻盲
0: ？<笑>就是从我的经验，就是不想学习的话，没有学习意愿，就真的会变成新闻盲，因为太多新新的事物、观点跟资讯在生活中不断涌现嘛。那如果我们今天就不把它当一回事，或者认为说我已经知道了，可是其实我们跟正在改变的呃实际发生的事情又有了距离，那等同于我们不了解也不认识新发生的事情，那就好像以前我们不认得字，没有办法了解自身跟外在环境的改变，所以这等同于是一个文盲的状态，嗯，所以我觉得大人会。那另外呃很多在呃发展的新的技能。如果我们也没有啊适、呃、时的去学习拥有的话，那我们也就没有办法借由这些新的工具为我们自己创造更多的学习跟能力的提升，那也等同于是一个呃文盲的状态、嗯。嗯
1: ，的确，呃，所以国珍刚才讲的其实是意味着文盲表示讯息到手，呃，可能。也无法判别真伪，然后没有办法呃知道这些事情对自己到底是有益还是有害
0: ，或者连知道都不知道。
1: <笑>对，或者连知道都不知道。呃，那新闻盲其实哦、呃，在现在的时间点上来看哈，因为我们刚才有提到，我们每个人现在透过纸本跟网络阅读的字数大概是八万字左右。嗯，嗯这八万字里面，如果说我们面对这个讯息量的这个态度是无差别的阅读。就是不管你看到什么，你都相信。嗯，不管你看到什么，你觉得有道理，你就把它转传出去。嗯，那如果是这样的话，其实很有可能我们就会，呃，不管是自己看到的，或是我们转传出去的讯息，有可能都是别人告诉我们的、嗯，而不是我们自己经过思考的。嗯，嗯所以呢。如果今天有错误的讯息的时候，其实我们明白办没办法，就是在第一时间就知道，很可能我们就变成就是会转传错误讯息的人。那更糟的是什么呢？更糟的是这种推波而来的讯息呢，其实在，在呃一些大的社群平台上面，比如说 YouTube。或者是抖音哈，或者是 FB， 或者是 Instagram， 这种大的社群平台，它会记录我们喜欢看什么、嗯，不喜欢看什么，所以最后呢，它会用演算法来推播给我们我们喜欢看的东西。所以就大人而而言呢，我们喜欢看的东西可能已经很明显了哈、嗯，我们。有一些会有自己的偏见，有些会有自己的喜好，所以到最后，我们就会我们的手机上面或者我们的电脑上面就被这些我们喜欢看的讯息围绕着，然后我们完全看不到其他人的想法嗯。嗯，所以，所以这个最后的结果会是什么呢？嗯，最后结果是我们很容易被说服去相信一些很荒谬的事情。
0: 是
1: ，比如说，在 YouTube 上面呢，有一些聚落，他、嗯、是相信地球是平的。
0: 哦，有有有有有，哎，是，或者是长得像甜甜圈一样
1: ，对，或是说有人相信说，其实地球是绕着月亮转的、啊，而不是月亮绕着地球转，嗯，这些事情我们刚开始听到觉得很荒谬、嗯，嗯，可是当有个人心里面觉得说，哎、欸，这有可能是真的，然后他去找寻更多讯息的时候，他就发现 YouTube 会推播更多这方面的讯息给他，对，嗯，所以呢，其实在一些纪录片里面有记录，就是。这个人他认知转变的过程，就刚开始他觉得这不可能，但后来他慢慢被说服了，然后最后他跟周遭的朋友或是亲人家人分享的时候，每个人都觉得他疯了。嗯、但是因为在现实社会里面找不到认可他的人，他就回头再去网络上面寻求慰藉。同温层。对，同温层、嗯。后来就发现说，哎，真的有很大一群人是相信这个，而且他们一年还会聚会。对。对聚会至少一次，而且那里面有一些其实还是。知识分子哈，或者是比如说是富豪，嗯，所以他就更加确信了这件事情、嗯。所以我们可以说，他就是呃，发展出一个因为演算法而创造出来的平行宇宙，嗯，嗯可以这样讲
0: 。是
1: 。那这样事情呢，发生在大人身上呢，当然我们都会觉得很不可思议，呃，但是我们对大人还是寄予一点稀薄的希望，就是至少我们在整个受教育。知识成型或认知成型的过程里面，嗯、我们是有多方资讯的嗯，嗯，所以呢，我们的认知的积模里面，其实它还是有可能哈、嗯，会有这个自我修正的机制，嗯，有一天他可能会发现说，哦，原来我错了、嗯，是，最近好像就有一本书叫做《原来我错了》<笑>，然后是畅销书，<笑>但是如果这样的事情发生在小孩身上，就是当一个小孩他长期都在阅读同样的资讯。然后长期有人告诉他，比如说地球是平的，在他认知还没有成型，他的知识还不够多元化的时候呢、嗯，这件事情有可能就会变成他真的相信世界就是这样子，
0: 或者是说我的国家最幸福。对，<笑>北韩那本书，<笑>我的国家最，幸福。幸
1: 福所以呃，同样是新闻盲呢，它发生在大人身上，有可能只是一个暂时的状态，有一天会发现哦，原来我错了。嗯、但是如果发生在小孩身上，他有可能就会变成他认知里面非常根深蒂固的一部分。
0: 哎、嗯欸，美珍，如果听你这样讲的话，我可不可以做比较啊、呃、简要的整理啊？你来看看我这样的认知是不是对的哈？嗯，其实纸本数位双素养它并不是一个新的东西，它新的原因是因为过去我们的阅读只针对纸本，但是现在的阅读把数位领域也加进来了，那。呃，纸本会发生在阅读理解上面的问题，跟应该具备的素养，其实，在数位领域里面也同等重要，甚至更为重要。因为纸本在阅读单篇纸本的时候，不会旁边有个视窗，你就点它，会突然跑出其他的东西出来。搜寻上面也没那么容易，因为除了在图书馆或者你找了一堆书，同时在书桌上打开来，我才能够做多文本的阅读跟比较。可在数位平台上面。呃，从资讯来源的广泛到容易跨不同的视窗就找到不同的资料，同时在网路上面、呃，屏幕上面进行阅读，它的复杂度是相对高的，而且在资讯来源上面要去检核也相对是难的，因为过去的出版其实再怎么样，它可能出版社或者是某些学术机构，它会做初步的审核。好，所以我们在阅读的内容里面比较有一个客观的可靠度。可是现在在网络上面所看到的东西是非常非常的多样而复杂，所以纸本阅读的能力如果好，进入到数位环境的阅读，相对遇到的问题或能够建立的认知也就更为啊、呃、明确而清楚。所以纸本的能力会出现的问题，在数位领域阅读也会出现同样的问题，但因为那个系统上面更加复杂，所以那个问题会更。更大，那自己更没有觉察，甚至刚才你所说的，我们惯性会让我们自己又回到那个我们认同的，或者是我们所认知的那个团体里面、群体里面，然后我们就一直在里面认为我们是对的，没有觉察到原来我们在理解上是错误的，是可以这样理解吗？所以双素养其实跟资本素养是一致的，只是它应用的场域是更为啊、呃、贴近真实的生活，也更。连接未来会发展的趋势哦。那我刚才讲说，问题是一样的、嗯。坦白讲，阅读素养里面有一个呃情况，就是说我们在理解上面不是一个客观理解的过程，而是我们单纯就只相信别人所说的是对的。啊，这以前柯老师就讲说，如果我们对外在世界的认知是全然建立在别人的观点之上，那这个人就失去了独立自主跟他个人的人权。其实我们的故事里面很早就讲这件事情，就增生杀人这个故事嘛，嗯，
1: 就是重
0: 复反复告诉你他杀人，他杀人了、啊，然后连增生的妈妈都相信，天哪、啊，我的小孩杀人了、啊。所以啊，双素养看起来它不是一个全然新的东西，而是一个更为高度应用性。或者是需要更为在阅读素养上更为精熟的能力，可以这么说吗？嗯
1: ，可以。嗯、呃，尤其是现在目前所谓的双素养，它牵涉到纸本的文本跟数位上的文本，跟数位上的资讯、嗯嗯，所以它要做到的最后的结果，其实是透过。嗯、呃，我们从要透过种种努力，哈、嗯，就是让我们的呃，在教室里面的孩子，他最后能够做到，不论是纸本或者是数位，他都能做到有差别的阅读嗯。嗯，什么叫有差别的阅读呢？不论是针对纸本或是数位的资源，他能够去搜寻跟浏览、嗯，他能够鉴别真伪，哈、啊，评估，哈、啊，然后他能够去整合，嗯。最后呢，他能够组织跟呈现，嗯、就像我刚我们刚刚最早讲，就是要形成自己的意见，嗯、呃，那形成自己的意见之前，当然就是你必须先有一个批判思考作为前提，你才知道说我的意见跟、嗯、跟前人的意见有什么不一样、嗯、啊？哪些是现实现地，嗯、呃，我经过检验之后我得出来的结论、嗯，嗯，那为什么形成自己的意见很重要呢？柯老师其实也有讲了，就是其实这就是形成。民主政治的一个基石，嗯嗯、民主政治里面非常仰赖公民的自省跟公民的倡议，嗯嗯、所以即使呢政党的轮替有不如人意的地方，但是因为公民是的位阶是高于政党之上、嗯，所以公民如果只要可以经过他的省思跟提出意见的话，公民永远有可能去修正政党所犯下的错误，或者是去。补足就是政党做不到的事情，所以，嗯，这个也是柯老师一直以来的论述，就是其实我们的素养教育是民主政治的基石。嗯嗯，这个也是我觉得非常深刻的一
0: 点、嗯。嗯，哎、欸，这回应了这个，嗯，在阅读上面常常被家长提到一个问题哈、哦，我是这么回复，很多家长说我们孩子现在好像理解能力让人担心哦，我反而看法是，呃，理解能力让人担心是个现象。但真正的问题呢，是我们的孩子不善于思考嗯。嗯，就是我们的孩子在阅读里面呢，就是单纯相信别人所说的，或者没有用自己的能力再进一步的去理解他这么说背后的原因跟为什么说的这么有道理。所以，我们不会在中间进行进一步的思考。那在数位阅读里面，啊、呃，几个重要的过程，第一个当然要形成问题，第二个要有，呃，你想要知道什么？那接着会为你想知道的去找到关键字，或者是找到一种关键的啊、呃、说明，然后你借由这个关键的条件呢进行搜索，它就会形成一个非常广泛的阅读范畴，但这个广泛是精准的主题。那我们在这个主题里面呢要进行多文本的阅读，然后逐步的形成建构出我们对这件事情的看法，但是是借由别人的论述进行思辨之后。那才能够建立自己的想法，这的确是一个非常，啊、呃，自主性的阅读，也是一个孩子具有独立思辨能力的表现
1: 对，那如果透过刚才的国珍讲的这个历程呢，其实我们就进一步从优读者变成优学者。优学者是，嗯，优学者就是有能力可以自主学习的人。嗯,嗯那这边其实我们不免要讲到最近很流行的 c h a p GPT，、啊、对,对不对？我想我们俩也都玩过一阵子，所以最近呢，呃，我好有听到，嗯，国珍有提到，嗯 ，ChatGPT 这边如果是用在一个很乐意自主学习的孩子身上，比如说老师交代给他一篇要写的文章之后，你觉得他可以怎么样做？呃 ，ChatGPT 的运用，然后怎么样再回到课堂上面去跟老师互动
0: ？嗯，我我有一次跟老师在聊关于啊、呃、ChatGPT 跟写作上面。该如何配合哦？那我觉得老师在教学观念上面都要有一些呃进化了。以前我们在作文上面，就是我们定一个题目啊、哦，可以写哪些内容，先给同学一些提示，同学回去就写了，写了之后教了，老师就开始批阅，对不对？所以这样子的往返只有一次。但我觉得现在的作文应该可以变成一篇文章多次往返，它比较像什么呢？像我们在。呃，编辑上面改文章，其实大家所看到在杂志上的文章，绝对不是作者一次就搞定了，是透过往返多次之后才会呈现最后完美的结果。那同样的一篇文章，老师定了，同学先回去写，写了之后呢，他可以把他写的东西丢到 ChatGPT 上面，让 ChatGPT 先做一次优化，那他把这个优化后的 ChatGPT 再带来到学校，然后也把他自己写的带来到学校，他把两个都。拿出来，然后接着同学再把这个优化过 ChatGPT 上面的内容再做一次调整，但这个调整呢是如何把自己原来属于自己的观点，让它在更清晰的在新的版本里面被呃书写出来。那另外一个是在字词上面也可以借由这个已经修改过的版本，自己再做一次呃调整的时候呢，从这里面再做一次书写上面的修正。那。这个过程就变成学生自己先借由 ChatGPT 的工具，透过自学的方式先修改一次文章，接着再把课堂上面老师面前当下修改这篇文章再交去给老师，那老师就会看是第二次的。啊，文章内容这就比较像是主编在做的事情了。主编把所有东西都拿到，然后看文章，然后啊、呃，跟主题之间的关联性。那如果不错，那同学在这样子的过程里面，同学自己就透过自学在文章里面进行了修正，借由 ChatGPT 一个比较客观的，然后啊、呃，可能比较中立的，在字词条件上面做修正。那最后老师呢是看到学生在自学的过程里面最后完成的那篇文章，老师在做最后的评价。所以这个过程，学生自己有经验上面的提升，自己有学习字词上面、表述上面的改变，老师也能看见到他最后的成品，同时也能够去啊、呃、提醒他自我学习过程里面这种自主学习可以多做点什么，来提升他自主学习的能力
1: 。的确，所以如果是学生愿意自主学习，而且已经学会了怎么自主学习的时候，老师在教室里面的角色。就会变成是一个帮助学生自主学习的人，而且老师有可能因为这样能够做到差异化教学、嗯，而且老师
0: 可以教更高阶的东西，对，因为基础的东西其实借 Chat GPT 已经改过了，比如说标点符号的正确、字词使用上面的精准与否，目前 Chat GPT 已经可以做到相当可靠的结果出来了
1: 。的确，嗯,嗯所以呢，这点其实我也看到明远老师在书里面特别提到。就是在 ChatGPT 时代里面、嗯，老师可以怎么样运用 ChatGPT 在教学上
0: 面有所帮助？有这段也很有趣 ，ChatGPT 帮、嗯、老师写教案哦、啊<笑>。对，我觉得这个蛮厉害
1: 的。我觉得就是真的是一个很不可思议，在以前来说是很不可思议的状况。嗯，呃、当然 ChatGPT 有它现在还有它不足的地方。嗯、呃，但是我觉得嗯、呃，对于未来我们在双素养教学的环节里面，在要训练每个孩子最后。可以具备有自主学习的能力，好，我们在这样的前提之下，我认为像就是 c h a t g t 这种生成式 AI 绝对是教学上一个很棒的助力，嗯，嗯它可以做到以前我们想做、嗯、但是没有办法做到的事情，
0: 嗯,嗯
1: 所以在书里面，大家老师有提到更多的例子呢，大家未来如果手边有书的话，也可以再跟老师互动一下，嗯
0: ，我觉得这本书在我自己阅读的过程里面，第一个就是我刚才提到。呃，从新闻盲教出优读者到教出优学者，这三个历程是非常清楚哦。而且这本书里面有几个章节，对一些很根本的问题提出了非常有创建的想法哈、哦。例如说，谁是新闻盲这件事情。另外一个有一个很根本的问题，在第二个呃 part 里面，他谈到说，这个时代还需要纸本阅读吗？是这个时代，其实还是需要资本阅读，而且有很多阅读的基础是需要透过资本阅读所建立起来的。那另外一个，如何把阅读融入呃学科的教学，这里在这本书里面是一个非常值得大家去读的篇章哦。它从两难变成两全，我觉得这个啊、呃、看法是非常有建设性的。那另外一个。在教出优学者里面呢，他谈到说，运用多文本往数位阅读迁移，而且从单文本到多文本的阅读理解的展现，我觉得这个也是帮助我们从观念过去的纸本单篇文章阅读，进入到多篇文章的阅读，在迈入数位环境底下的啊、呃、阅读，这是一个很重要的过渡过程。我就在这些篇章里面都提出了非常有建设性的建议、哦我,我可以再补充一个，嗯
1: 、就是嗯、呃，呃，因为从柯老师以来，包括现在的明磊老师，都非常的强调实证教学的重要。嗯，也就是说，老师们很努力的教，但是学生究竟学的怎么样、嗯？除了从考试的成绩来看，有没有其他方式可以知道学生学的怎么样呢、嗯？所以在研究中心那边，他们平常的研究的重点之一，就是利用眼动仪。嗯、去观测学生在不同文本之间阅读的动线的一些调整或迁移，嗯、以及当老师给不同的阅读指令的时候、嗯，呃，学生如何可以从比较散漫的阅读变成一个有主题、有特定任务的阅读，嗯、然后这样最后会对他的整个阅读的成果，嗯嗯、有什么样的影响？嗯、那么，因为透过仪器记录的时候，其实很多我们原来。不太清楚的学生的学习状况，就是可以得到一些实证的资料。嗯，那最后得出来的结论其实蛮蛮能够安慰老师的、嗯。那我就先卖个关子<笑>對。对，其实老师们不用太纠结于班上有百分之九的学生看起来好像没学好，因为考试学的考的不好、嗯。其实有大部分学生也许都有一个不同程度的收获。嗯
0: ，哎、欸，美珍在这本书里面呢，我在呃后面看到有好几位。啊，我认识非常精彩老师所分享的案例哦，可不可以稍微谈一下这里面案例关于哪一些内容？嗯
1: ，呃、前面关于教材教法的一些探究，我想读过的老师应该都会有一些收获。嗯、呃，但是实际上最后这一些探究的结果要怎么样应用在教学现场？嗯、呃，我觉得它非常需要实力哈、哦、来验证、嗯。所以呢，嗯、呃，我们在书的其实大概四分之一的篇幅，哈，就是蛮大的一个篇幅。我们有收入了各个年段的老师他们教学的样貌，包括他从国小、嗯国中，甚至到高中，那么有涵盖不同的主题。有的主题是提到整个学校如何以行政的方式来支持双阅读素养或自主学习这样的一个架构，哈。那有有的是实际上提到一堂课。该怎么带到双阅读素养六堂课的校本课程该怎么贯彻哈？就是或者是完整的走完双阅读素养的旅程。所以每一篇呢，它都有一些不同的情境。呃，那有些其实是在小学段这边，怎么样可以透过广泛阅读，让孩子们能够从不同的作品里面，能够累积成一个更全面的阅读。关键字，所以每篇我觉得都有老师们在现场那边耕耘的一些心血，还有实际上孩子们的一些互动。所以那那那几个案例，我觉得我读不管读几次都会觉得很有收获。嗯
0: ，对我自己在呃书里面看到这几位老师所分享的课程设计，还有一些老师有实际上面描述了课堂上面同学的反应哦，我觉得他。都让我们对阅读双素养的这件事情有更具体的掌握，而且学生的表现其实可以让我们原先的担忧先把它放下来，因为学生在我们设计好的课程里面所表现出来的参与跟回答的深度啊、哦，是我们过去没看到的。我们以为学生不会或者学生没有这个能力。但其实不然，是我们过去在教学跟引导的过程里面，没有让学生把这样子的能力给展现出来。我想，这是我在看啊、呃、这些课程设计上面啊、呃、最大的反思。学生的表现其实是老师的啊、呃、提问能够引发出来的，否则我们提问反而限制了同学的表现。那当然，学生在学习上面就没办法让我们看到他内在真正具有的能力、哦好，所以这本书坦白讲，我在读的时候是非常的呃喜悦，因为看到很多老师的努力，看到过去这几年台湾所走过的这段教阅读教育的推广过程里面的很多重要的观念，或者是一些大家共同关注的问题，在这本书里面似乎都能够找到啊、呃、解方啊，或者是获得很好的启示。那这本书呢上市了，我非常期待大家有空到书店去找这本书。那希望它能够成为大家在教学上面一个非常好的助力哦。
1: 嗯，的确。然后我们在书里面其实也有邀请老师们一起参加我们的共备啊、嗯，包括我们这边的品学堂的共备，以及科华威教授阅读研究中心那边的共备。我们会针对不同年段的老师发出不同的研习邀请，所以希望到最后大家可以透过共学，能够让我们这个双阅读素养的教学旅程变得更有乐趣，更有收获。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯啊，我想在我们的生活里面啊、哦，都希望一个人能够有多重的能力。呃，我们自己的手机上面呢，有很多多功的软体，能够帮我们解决生活上很多问题。甚至我们期待一个人能够有多种语言的能力，能够帮助我们在这个世界上面沟通也好，或者是啊、呃、学习也好，都会带来很大的帮助。那同样的，阅读应该也是可以多功，也可以是一个多样性的哈、哦。所以双素养它并不是给我们的孩子带来新的挑战，而是它带给我们孩子新的机会，同时也是我们教学现场跟这个世界的发展走得更接近的一大步。所以在这边呢，再次谢谢美珍跟我们分享明磊老师跟他合著的这本新书《双阅读素养》。那如果您喜欢我们今天的内容，也欢迎您订阅、给五星好评，并且分享。那我们就下一次再聊喽，拜拜
1: ，拜拜。